0: Olá pessoal, boa noite a todos vocês que estão em casa, os que estão aqui presentes também. Que Deus abençoe todo mundo aí nesse domingo abençoado, final de domingo aí que nós estamos experimentando hoje. Estamos aí para mais uma, uma mensagem da Palavra do Senhor. Primeiramente eu gostaria de fazer uma oração, pedindo que Deus dê, dê graça e que o Espírito Santo direcione a mensagem. Amém? Vamos orar então. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Pai, porque apesar de tudo que estamos enfrentando, desde o ano passado até agora, nós não ficamos sem a porção da sua palavra, Pai. Em nenhum momento nos faltou a sua palavra, nos faltou, Pai, o amparo da sua igreja, nos faltou a comunhão, Pai. Apesar do distanciamento, o Senhor sempre foi o nosso Deus, sempre será o nosso Deus e é o Senhor que nos une, Pai, que os corações agora se abram, Pai, que as perturbações da mente caiam por terra, que os corações estejam, Pai, agora sedentos em ouvir a sua palavra, e aprender um pouco, Pai, daquilo que o Senhor tem para ministrar em nossas vidas, eu peço isso no nome santo de Jesus Cristo, amém, amém, bom, então eu gostaria que os irmãos abrissem as Sagradas Escrituras no Salmo 126. É um Salmo curto, ele contém apenas seis versículos, então eu vou poder falar bastante, como é o meu prazer, né, falar bastante. É, são apenas seis versículos, mas é um Salmo maravilhoso, um dos meus Salmos favoritos, inclusive, é um Salmo muito bonito mesmo, é um dos mais poéticos de todos, podemos dizer assim, em termos de beleza mesmo. E Não se sabe ao certo o autor, mas de qualquer forma é um salmo que retrata a alegria do povo de Deus após a volta do exílio do cativeiro da Babilônia, como ficou conhecido o exílio dos judeus que foram levados como escravos né, para a Babilônia, sobretudo durante o reinado de Nabucodonosor, né, rei é, caldeu que governou a partir da Babilônia, por isso também é um povo chamado povo babilônico, pois a Babilônia era a sua capital. Muito bem, então, esse Salmo é como se fosse uma lembrança das bênçãos que Deus trouxe ao povo por libertar esse povo do cativeiro. É, mais uma vez, só para enfatizar, Salmo 126, caso alguém não tenha aberto ainda, se você já abriu peço que você agora se concentre, é o um momento da palavra de Deus, fique atento para que Deus fale ao nosso coração, amém? Pois bem, o versículo 1 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O versículo 1 já é um versículo que dá, umas, dá um impacto muito grande na nossa vida, pois nesse versículo o salmista está dizendo que a alegria do povo de Judá, ao retornar do exílio, após ser liberto daquele cativeiro terrível, após regressar de uma cidade pecadora, caída, que era a Babilônia. A Babilônia até hoje, né, é, quando a gente fala essa palavra Babilônia, ela simboliza, ela significa né, pecado, é, vaidade, luxúria, é, enfim, excentricidade, egocentrismo autoritarismo, pois foi capital não apenas dos caldeus, mas também do Império Amorita, dois dos maiores impérios mesopotâmicos à época, então ela representava naquela época poder, autoridade e biblicamente ela representa pecado, alguns acreditam que a famosa Torre de Babel também foi erigida ali na Babilônia, como um zigurate, aquelas pirâmides gigantescas elegidas aos deuses pagãos, com o objetivo de aproximar aqueles homens do céu. Muito bem, então a Babilônia, ela simbolizava tudo isso. Babilônia, atualmente, não existe com essa terminologia, mas acredita-se que é onde hoje se encontra a cidade de Bagdá, no atual Iraque, ou próximo dali. Bom, de qualquer forma, era uma cidade que representava pecado, representava outros valores e não os valores da palavra de Deus. Era uma cidade símbolo da pecanimosidade, de orgias, de bebedices e tudo mais. Então, estar ali como escravo para aqueles que permaneceram fiéis à palavra de Deus, estar numa terra estranha, escravizado, sabendo que o templo ao Deus verdadeiro em Jerusalém Aqui representada por, aqui também, é, como é que eu posso dizer, enunciada como Sião. Por isso Sião, Jerusalém, seria a mesma coisa nesse texto. Jerusalém destruída, o templo destruído, o templo tinha sido destruído. E você, imagine sendo um judeu, alguém que amava a palavra de Deus, agora escravo, longe da sua terra talvez com familiares mortos, ou você nem soubesse aonde outros estavam, porque aqueles que não foram levados acabaram sendo dispersos em outras regiões. Então esta era a Babilônia. Mas Deus fez com que esse povo retornasse. Depois de um exílio de 70 anos, um exílio longo, né? eles retornam para Jerusalém e eles voltam a cultuar, o templo novamente é reerguido, as muralhas de Jerusalém são reconstruídas, tudo isso aí está retratado lá na palavra de Deus, né? Neemias é um livro que trata bem disso, dessa reconstrução dos muros, né? enfim, então Jerusalém começa a ser restaurada, o culto volta a ser celebrado, e a alegria era tão grande, mas tão grande, tão grande, que o salmista diz que eles ficaram como quem sonha, Ninguém imaginava, talvez, voltar para a sua terra, para Jerusalém. Talvez orassem a Deus, alguns tivessem esperança, mas creio eu que muitos já estavam até meio que acostumados com aquela vida, apesar de ser uma vida triste. Né? Dostoiévski é, gostava de dizer né, que o pior dos prazeres é o prazer do sofrimento, porque muita gente parece que gosta de sofrer por incrível que pareça, se acostuma com o sofrimento, mas não aquele sofrimento que vai gerar um triunfo, aquele sofrimento que você sabe que vai vencer. Parece que tem gente que gosta, se acostuma. Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, mas enfim, só um parêntese. Viajei agora, peço perdão. Mas então é esse sonho, esse sonho né, que na verdade é real, mas é uma realidade tão gostosa, tão agradável, que parece um sonho. Esse salmo aqui é um salmo de, chamado salmo de romagem. Ou seja, é os salmos que eles escreviam ou iam cantando enquanto eles iam ao templo. Então o salmista está indo novamente para o templo. Provavelmente esse salmista esteve no exílio. E lá ele não pôde cultuar a Deus da maneira como ele queria. E agora a alegria era tão grande dele ir para o templo que ele diz: "Parece que nós estamos sonhando". Né? Quem aqui já teve aquele sonho gostoso, agradável, sabe bem que existem sonhos que você fica triste quando acorda, né? Você sonha assim com uma coisa muito boa, uma pessoa amada, é, às vezes até com familiares que morreram, o sonho parece que eles estão vivos ali. Né? Eu tive um sonho uma vez com a minha falecida avó, e o sonho foi tão intenso assim, que parecia que eu sentia o cheiro da minha vovó. E quando eu acordei, quando eu, acordei eu fiquei bravo, fiquei, pô, Cacilda, ela morreu mesmo. Ela morreu, não tem mais retorno. O sonho era tão gostoso, né, pelas saudades que eu sentia dela. Então, existem sonhos que são assim. Outros são pesadelos. Você não vê a hora de sair deles. Né? Pior ainda quando a realidade é um pesadelo. Né? Pior do que muitos sonhos. Mas de qualquer forma aqui era um sonho bom, só que não era um sonho bom, era uma realidade, que só podia ser expressada através da palavra sonho. A palavra que o salmista encontrou foi sonho, desses sonhos bons que nós temos. O versículo 2, ele continua. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Não apenas os judeus estavam felizes, como também os povos ao redor sabiam que da grandeza do que Deus fez. Provavelmente, povos que nem criam em Deus estavam admirados com o que estava acontecendo com os judeus. Quem aqui já, já leu o livro de Nemias, é um livro muito bonito, toda a luta de Nemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, sabe que muitos foram os adversários, muitos riram dos judeus né, em relação à reconstrução das muralhas, ninguém acreditava que aquilo seria possível, um povo que estava empobrecido, um povo que tinha sido dominado por tanto tempo mas eles conseguiram então Deus estava realizando tudo aquilo eles reconstruíram o templo com toda dificuldade e os povos ao redor tiveram que admitir Deus está no meio deles, Deus está agindo, esse Deus que eles dizem ser o único está agindo por eles Está fazendo por eles. Muito bem. O versículo 3 continua. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Então ele sintetiza né, que essas coisas tornaram eles alegres. Muitas coisas Deus fez. As que são citadas aqui e muitas outras que não são citadas aqui. Talvez esse privilégio, essa bênção de poder ir ao templo. Frequentar o sagrado templo de Deus De prestar o culto ao Senhor Infelizmente nós estamos impedidos de nos reunir é, em grupo né? é, Aqui nós estamos apenas com o pessoal que está trabalhando aqui na produção né? é, Desse culto é, E a gente sente falta, a gente sente muita falta A gente sente muita tristeza Eu sei de pessoas Aqueles cristãos que amam congregar, infelizmente são, não são muitos hoje em dia, amam estar em comunhão no templo, cantar louvores no templo. Eu sei de irmãos que estão até depressivos. É, eu posso fazer um parênteses de um pastor conhecido meu, que ele teve muita dificuldade para se adaptar com essa questão das pregações online, do discipulado online, de atender as pessoas online e ele chegou a beirar a depressão, ele estava numa tristeza muito grande, porque ele ama o templo, ele ama estar com as pessoas, estar ou cantando louvores junto com, com o ministério de louvor, estar aqui, enfim, experimentando em loco, o congregar na igreja, e ele me relatou quão difícil foi, só depois de alguns meses ele começou a se acostumar, e Deus está tratando no coração dele, porque a saudade é imensa. Eu fico imaginando esse povo aqui, a alegria dele, depois de tanto tempo poder, não apenas congregar, mas congregar naquele local que eles consideravam sagrado. Muito bem. O versículo 4 é um versículo chave, é um versículo maravilhoso, e é o versículo que sintetiza o título dessa mensagem. Aliás, o título da mensagem sintetiza o versículo 4, que diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negebi. Daqui a pouco eu vou pedir para o G mostrar algumas imagens, mas eu vou fazer uma breve explicação desse versículo aqui. Muitos irmãos já conhecem, né? É, como é o relevo lá de Israel, como é o clima de Israel. Então, Israel é, um, é uma terra de contrastes, né? Existem regiões que são extremamente férteis, né, é, próximo dos rios, inclusive, existem vales, mas grande parte do território é extremamente árida. E o deserto do Negev, né, no original seria Negev, que significa seca no hebraico, ocupa mais de um terço de todo o território de Israel, na região sul de Israel é uma região muito árida, talvez uma das regiões mais áridas do planeta, onde grande parte do ano não se vê vida, ou se vê pouquíssima vida. Poucos animais conseguem sobreviver ali, a vegetação é praticamente inexistente. Tudo morre em grande parte do, do ano. O sol é extremamente escaldante. Então é um deserto mesmo, daqueles bem violentos. Curitibano não sobreviveria ali 10 minutos. Embora em Curitiba esteja fazendo aí uns, uns dias que estão pegando fogo. Então, é esse o deserto do Negueb. Só que o que, que acontece? É, no inverno de Israel, acontecem chuvas torrenciais, chuva, chuvas bem intensas, que acabam acumulando grande quantidade de água, nos platôs das montanhas que ficam ali ao redor do deserto, aonde correm pequenos ribeiros de água. No entanto, quando essas chuvas intensas caem, esse platô, esses ribeiros de água ali transbordam, mas transbordam muito. E uma quantidade enorme de água começa a descer pelas montanhas e vai inundando todo o o deserto, todo o deserto não, mas grande parte do deserto do Negueb. Rios se formam, literalmente. Depois eu peço até que os irmãos observem, assistam no YouTube. Tem vários videozinhos ali, nós iríamos trazer, mas infelizmente eu não encontrei um com uma qualidade visual boa que se adaptasse ao programa que nós estamos usando aqui. Então, é, e eu peço desculpa a vocês. Mas de qualquer forma, tem vários vídeos que mostram isso. E após essa água passar... Quando ela evapora, ela deixa não apenas a terra, mas o ar úmido. E um grande jardim com flores que só se encontram no Negev. algumas das flores que surgem ali após essas torrentes de água do Negev, algumas dessas flores só podem ser vistas ali e são consideradas as mais belas do mundo inteiro. Portanto, um deserto, um dos mais áridos do planeta, ele se torna um dos mais belos jardins do planeta. Por isso o salmista só encontrou essas palavras para sintetizar o que Deus tinha feito na vida do povo, e ele continua clamando, Senhor, que não seja só daquela vez, restaura, Senhor, o Senhor restaura a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu vou pedir para o G postar agora uma foto, uma imagem, para vocês terem uma ideia de como é o Negev, né? uma imagem desoladora, extremamente árida. né? Quem aqui já teve a oportunidade, eu não sei se vocês sabem o que, que é isso. A maioria eu creio que sabe porque tem uns veinhos na Gólgota, né? acho que a maioria já passou dos 20 anos, mas se você não sabe, faça essa experiência. Quando tiver aquele sol de 30, 32 graus, tente andar na rua descalço, jogar uma bola descalço na rua. Você nunca jogou bola descalço na rua? Você realmente é bem novo. Porque na época eu lembro que a gente jogava bola descalço e quando errava a bola ainda tirava um tampão do pé no asfalto. No asfalto. Era uma delícia. Ia fazer curativo? Não, continuava jogando. Entrava pedra, poeira. Chegava em casa, estava flamado o dedão assim. Lavava com sabão e no outro dia jogava bola de novo. Tirava do outro, do outro lado o tampão. Mas o que, que tem a ver com a pregação? Absolutamente nada. Mas é só para você ter uma ideia... Se nós achamos que aquele asfalto, quando nós jogávamos bola, já era quente demais, ao ponto de você querer sair dali o quanto antes, colocar um tênis logo, imagine um deserto. Eu nunca tive a oportunidade de visitar um deserto. Mas se você teve, certamente você sabe como é. né? Muito quente durante o dia e à noite, às vezes, muito frio. Mas, de qualquer forma, a vida é praticamente inexistente. Até aqui... O salmista está narrando o que Deus fez e o que Deus pode fazer. No entanto, a pergunta que eu faço é a seguinte. Como experimentar isso na nossa vida? Será que nós estamos nos preparando para experimentar isso na nossa vida? Será que nós estamos preparados para isso? Estamos vivendo tempos difíceis. Tempos bem difíceis. Eu confesso para vocês que no início dessa pandemia... É, eu tentei fazer uma ginástica mental, talvez uma questão até de proteção é, mental. Eu tentei forçar a ideia de que essa pandemia seria igual a do H1N1 lá de 2009, que seria uma coisa mais tranquila ia passar rápido, questão de um mês, dois meses. Já iam descobrir um medicamento, né, ou já tinha um medicamento na na boca do forno para sair, tal, ia dar tudo certo. Confesso para vocês, eu até falava com a minha esposa o seguinte lá em março: eu dizia assim, nossa, é, o desejo que eu tenho é de, de forma transcendental, e nós temos essa capacidade, pelo menos espiritualmente, mas transcendental e até fisicamente, transladar no tempo, certo? E no, e no espaço, e me ver já em outubro com tudo já de boa, eu dando aula presencial para os alunos, a Golgo está cheia, a gente curtindo o rock and roll aqui, o remédio já curando as pessoas, poucas pessoas morrendo e tal. Mas nós estamos em 2021, praticamente na metade do mês, e a gente vê o número de mortos ainda muito alto, muitas pessoas próximas de nós se infectando, eu tive familiares que ficaram bem mal, né? conhecemos uma pessoa que faleceu, certamente você deve conhecer alguém, alguns famosos aí que também faleceram, é, a economia quebrada, né? por medidas às vezes equivocadas de alguns, algumas autoridades, mas enfim, também é complicado dizer porque pouca gente sabia o que fazer, é uma coisa muito nova, né? enfim, então a gente está vivendo esse momento, um deserto, é, na, na saúde pública, um deserto na economia, a gente não sabe o que, que vai rolar daqui um mês, daqui dois meses, nós estamos vivendo um deserto. Mas eu estou falando do deserto aqui em termos de humanidade hoje. Mas existem desertos na nossa vida, existem desertos dos quais nós experimentamos no nosso individual, né ou na nossa família. Muitas vezes é uma questão emocional que você está enfrentando, uma doença, outra que não o Covid, talvez aí um desemprego, muitos estão enfrentando desemprego por causa da, da, da pandemia, né é, meu padraço, posso citar aqui, não há problema, perto de se aposentar, foi mandado embora, esperamos que, ele, que a empresa é, volte a a prosperidade possa recontratá-lo, enfim, são as esperanças que nós temos. A gente não sabe o que vai acontecer, mas está pegando. Muita gente que estava procurando emprego ficou ainda mais sem esperança. Agora acabou, né? O auxílio emergencial. Não sabemos o que o governo fará. Então é essa situação, falar que está legal não está legal, não está legal. Casamentos, né? A pandemia também serviu de um, de um teste para ver quem vai ficar junto ou não, porque realmente, conviver entre duas paredes, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar em casa, né, ficar ali 24 horas com a pessoa, ou mais tempo com a pessoa, sem sair com os filhos, sem poder se divertir como antes, sem poder viajar como antes, sei lá, enfim. Então está muito difícil. Muitos casamentos em crise. Começa a faltar dinheiro, né, às vezes falta um pouco de sabedoria, ou às vezes era só o dinheiro que segurava o casamento, tudo está se revelando agora. Tudo está se revelando agora. E esse deserto está se mostrando. Não está fácil. Muitos talvez estejam enfrentando luto, estejam enfrentando aí uma quimioterapia, estão passando por uma doença terrível como câncer. Realmente poderia ficar aqui muito tempo falando das dificuldades que o pessoal está enfrentando. Esse é o exílio. Esse é o deserto que nós estamos passando. Esse é o exílio. Em termos de valores, então, o deserto é maior ainda. Ah, muitos dizem, né, principalmente no meio artístico, o ser humano será melhor depois da pandemia. O ser humano está aprendendo a ser mais ser humano. E aí eu fico com medo. Se for mais ser humano, eu tenho medo mesmo. O ser humano está virando mais humano. Redundante, sei disso. Mas o ser humano está virando mais humanista. Agora é tempo de solidariedade. Agora é tempo de pensar no próximo. Mas os valores estão indo para o buraco. A gente vê o contrário. A gente vê a violência aumentando, também por causa, em consequência, em grande parte de toda essa crise social. Nós vemos a hipocrisia rolando solta. Muitas vezes nós nos pegamos, sendo meio hipócritas, né? Ah, o cara lá não está usando máscara. A gente chega na nossa família e ninguém usa. É, o cara está o cara saindo de casa, mas a gente também sai, porque senão fica louco. Então está sendo revelando um monte de coisas, assim, e a gente está vendo que os valores não são tão sólidos como nós imaginávamos. Né? Nós vemos pessoas que têm condição fazendo as mesmas festas privadas para 500, 1000 pessoas. Você acha que essas pessoas estão aproveitando a pandemia para se santificar, para se fortalecer, para melhorar como ser humano? Não. Aqueles que têm grana estão fazendo suas festas clandestinas, privadas, estão vivendo as mesmas orgias, as mesmas bagunças, a mesma curtição. Certo? Independente se vai contaminar ou não. Se eu tenho grana, posso fazer escondido que se lasca o resto. Certo? E muitos pobres, como nós, né? ou como muitos irmãos aqui, não que nós sejamos miseráveis, né? mas enfim... Nós não temos a mesma condição que o Neymar, por exemplo. Né? Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é o seguinte. E muitos dizendo que vão ser melhores. Mas não estão vendo a hora de acabar a pandemia para ir curtir. Para extravasar de novo. Mas para extravasar o quê? O que está que sendo semeado nesse deserto? O que nós esperamos florescer da nossa vida nesse deserto? Como ver esse jardim maravilhoso brotar após tudo isso passar, o que que a gente vai ver brotar? E como ver brotar esse jardim maravilhoso? Versículo 5 e versículo 6 nos dão a lição. Diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Se você está chorando, se você está semeando, sendo fiel, mas está semeando com lágrimas, em oração, está buscando a Deus, está clamando diante dessa dificuldade, você irá colher coisas boas. Eu não estou falando e não quero que nem passe na sua cabeça isso. Porque infelizmente, se estiver passando na sua cabeça isso, pode estar se revelando aquilo que você ama. Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de vida, de alegria, de felicidade, de saúde espiritual, paz de espírito. É disso que eu estou falando. E o versículo 6 diz o seguinte. Quem sai andando e chorando, não basta chorar. Presta atenção. Quem sai andando e chorando. Enquanto semeia, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, certo? Não basta chorar, não basta ficar lamentando, é preciso fazer, é preciso andar, é preciso aproveitar o tempo de dificuldade para crescer espiritualmente de alguma forma. Pois a água do Espírito, a vida, o Deus poderoso, vai passar pela Seara, certo? Essa Seara será colhida, e o que nós vamos colher? Muito bem, o que esse versículo 6 me chamou muita atenção é justamente essa questão. O que nós estamos fazendo no meio desse deserto da, da pandemia do Covid-19? É, eu fiz um desafio para mim mesmo de dobrar o meu joelho todos os dias da minha vida. Não passar um dia da minha vida sem dobrar os meus joelhos. E foi esse ano. E foi durante a pandemia. Bem no início da pandemia. Eu fiz esse desafio. Eu não quero passar. Ao menos que eu esteja impossibilitado fisicamente eu não vou dobrar meus joelhos. Tem dias que eu dobro... Um minuto, dois minutos, é o meu voto com Deus. Você precisa fazer isso? Evidente que não. Para ser salvo, para ser mais espiritual, absolutamente, claro que não. Mas você fez algum voto com Deus nesse tempo? Essa é a questão. Será que nós fizemos pactos com Deus de buscar mais ao Senhor? Percebi depois que isso não bastava. Daí minha amada esposa me chamou a atenção e falou, nós precisamos orar mais. Nós precisamos buscar mais a Deus. Nós precisamos nos dedicar mais a Deus. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos nos dedicar à palavra. Eu vi muita gente, mas muita gente falando assim, agora que eu estou mais livre, eu já vi até desempregados falando isso. Agora que eu estou de boa, eu vou maratonar Netflix, Amazon, todas essas bagaças aí de stream, eu vou assistir todos os jogos, campeonato italiano, inglês, sei lá, metropolitano, suburbano, barreirinha, Vila Hour, tudo que estiver passando no rádio, na TV, Vikings, eu vou assistir toda a série. Tudo, 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 tudo. Mas, a questão é, será que leu um livro da Bíblia inteira? Será que gasta dois, três, cinco minutos em oração? Nós temos que fazer essa pergunta. É... Se me perguntarem a escalação do Atlético campeão brasileiro de 2001, eu sei de cor. Pelo menos os 11 titulares eu falo. Rogério Correia, Gustavo, Adriano Gabiru. É lógico que não vou continuar porque é ridículo isso. Mas veja, eu sei de cor. Eu sei o time campeão brasileiro 2001, eu sei o time titular, campeão, não sei das quantas, série B, 95, paranaense 2000. Por que, que eu sei disso? Porque eu era fanático, doente pelo Atlético, eu ainda amo o Atlético. É um clube do coração para mim. Estou fazendo esse parênteses para vocês terem uma noção. E como eu amo, o que, que eu faço? Eu busco conhecer, eu interajo, eu vou a fundo eu quero saber quem fundou, quero saber quem foi o principal artilheiro, quero saber quais foram os jogos mais importantes, eu quero, eu quero saber tudo, eu quero ir em todos os jogos possíveis, porque eu sou aficionado por isso. Certo? E quantas vezes a gente sabe muito mais sobre um livro, a gente sabe muito mais sobre uma série, sobre personagens, né? mas a gente não sabe nem quantos livros tem a Bíblia. A não sabe citar três, quatro versículos, decor. Eu que tenho dificuldade para decorar versículo, então se eu não ler, eu estou lascado, eu não vou lembrar nada. Quando estiver passando essa água maravilhosa do Espírito, que vai fazer brotar essas flores, esses dons, para que sejam colhidos pelo nosso Deus, o que nós vamos ter? Decorado todos os personagens do Vikings, Game of Thrones, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Narcos. Tudo, manja tudo. Mas Bíblia, nada. Oração, nada. Absolutamente nada. O que nós estamos plantando, semeando nesse tempo de deserto? Porque tem um detalhe aqui. Uma das coisas mais interessantes sobre o deserto do Negev é o seguinte, aquelas flores não surgem do nada. É óbvio que é um milagre de Deus, a criação é um milagre. Aquilo ali é apenas um, uma sequência da causa e efeito maravilhosa da criação. Né? Desse mecanismo maravilhoso da criação, embora corrompida pelo pecado. Ela continua sendo linda, ela continua sendo maravilhosa. Mas para que aquelas flores maravilhosas que só existem no Negebi surgirem, é necessário ter ali alguma semente. É necessário ter ali uma terra, embora desértica, é necessário que ali esteja preparado alguma substância, de alguma forma, para que quando essas águas passam, elas encontrem alguma coisa para trazer vida. Existe uma rosa chamada rosa de Jericó, que é uma coisa assustadora. Ela ela fica, a semente dela fica morta durante, aliás, ela, o broto dela fica morto durante 10 anos. Alguns dizem até 50, 100 anos. E basta cair um pouco de água ali, ela volta à vida. Por isso ela é também é conhecida como rosa da ressurreição, típica daquela região também. Então esse é o poder do Espírito Santo. Quando encontra um coração que está alimentado da palavra, que está sedento do conhecimento de Deus, essa pessoa realmente vira uma torrente de água viva. Faça essa pergunta. Você tem semeado nesse momento de pandemia sementes espirituais ou carnais? Sementes espirituais ou carnais? Você ficou mais carnal ou mais espiritual? Você está procurando conhecer mais coisas terrenas do mundo, você está defendendo mais uma ideologia política, você está defendendo aqueles que vão tomar vacina, aqueles que não vão tomar vacina, você está se dividindo em grupos, em guetos, você está se dedicando a, com todo esforço a isso, a uma causa, a uma bandeira, a um ativismo, está lendo sobre isso, está se esforçando sobre isso, mas é a vida espiritual? Porque tudo isso é importante, de certa forma sim, mas é passageiro, vai ficar. Esse mundo vai passar. A Deus se busca em tempo e fora de tempo. Amém, meus irmãos? Se nós não estamos semeando frutos espirituais, nós não vamos ser melhores espiritualmente quando a pandemia passar. Nós não vamos ser melhores espiritualmente, nós não vamos ter muito o que é, entregar, digamos assim, se é que a gente tem que entregar alguma coisa para os outros, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Será que nós vamos estar mais aptos a usar os dons? Seremos cristãos melhores? Enfim, é uma oportunidade para a gente refletir. Se você não tem feito o semear da vida, vamos orar e pedir a graça para que você faça isso. Não apenas né, chorar, lamentar, mas andar. A vida cristã não parou. Nós temos formas de evangelizar, você pode pegar aí o WhatsApp e mandar vídeos e pregações abençoadas né, de pastores que realmente pregam a palavra de Deus ainda. Você pode compartilhar versículos, você pode ligar. Né, eu tenho muito hábito... Não, não tenho muito hábito, vou estar mentindo. Mas eu prefiro ligar. Eu ligo para pouca gente. Mas eu prefiro muito mais ligar do que mandar uma mensagem. Eu sou meio, meio velho nessa questão aí. Mas hoje, chamada de vídeo, uma, uma mensagem, não para crente, para quem não é crente também. Aproveita para evangelizar. Aproveita a pandemia para explicar a própria pandemia como uma causa do pecado. A própria sofrimento que entrou na humanidade é uma oportunidade. Sabe? Gente perdendo tempo. Ah, é do animal. Ah, é do... Comeu morcego. A gente sabe que eles comem morcego. Não sei como que conseguem, mas comem. É... Ah, foi no laboratório. Ah, o Bolsonaro tá certo. Ah, o Lula tá certo. Ah, o Lula é a pessoa mais honesta do mundo. O Bolsonaro é o picareta. Ah, o Bolsonaro é honesto. O Lula é o picareta. Ah, não sei o quê. Mas e o evangelismo? E as boas novas do evangelho? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. A Bíblia diz, né? É, onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Amém. Estou quase encerrando. Se você tem semeado a vida, continue. Continue em oração. Continue firme nisso. Mas meu amado irmão, minha amada irmã, que está aí em casa agora, se você não tem feito isso, é tempo, é tempo, é tempo. Eu diria até mais, na verdade, para aqueles que têm sede de Deus, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que desejam o céu mais do que a terra, para aqueles que amam mais as coisas espirituais do que as coisas carnais, o deserto nunca vai acabar enquanto a gente não tiver face a face com o Senhor no céu. Embora Deus nos dê momentos de alegria nessa terra, nos dê momentos de felicidade, nós sabemos que nessa terra há muito sofrimento, e não é por causa da pandemia. C.S. Lewis, num dos seus textos mais interessantes, que é Busca do Saber em Tempos de Guerra, que é uma, um artigo que está presente, transcrito, no livro Peso de Glória, ele disse o seguinte, o ser humano não entra e sai de, ele, ele não entra e sai de crise. Aquele momento de segunda guerra que ele estava vivendo, não era uma crise, é um pico da crise. O ser humano é uma crise, a humanidade é uma crise. E existem eventuais picos, como a pandemia, como uma guerra. E para que serve isso? Para não esconder mais o estado que o homem se encontra permanentemente, não dá para esconder, não dá para brincar mais de que as coisas estão boas. O que acontece? Passa esses picos de crise, todo mundo começa a viver a sua vidinha de novo. Ah, solidariedade, que era um alvo, já era. É carnaval, é curtição. Estava vendo uma matéria hoje sobre o, o primeiro carnaval depois da gripe espanhola. E daí eu estava... A historiadora estava falando de uma das marchinhas... Que virou, viraram, assim, tipo, viralizaram na época, não tinha como viralizar online, mas viralizou na época, no Brasil, e a Marchinha cultuava a, a Momo, o Rei Momo, Deus Momo, não sei das quantas lá, que tem a ver com o carnaval. Acabou a pandemia da, da gripe espanhola, eles não saíram glorificando a Deus, buscando a Deus, porque eles já estavam plantando carnalidade e vamos colher mais carnalidade, agora vamos extravasar. Então, nós só vamos ser cristãos, só vamos colher esses frutos espirituais. O nosso jardim espiritual só vai florescer se nós estivermos fazendo isso. Amém? Eu não estou pregando obras aqui, pessoal. De maneira nenhuma. Eu não estou falando que você vai deixar de ser salvo se você orou menos durante a pandemia. não estou falando isso. Estou falando que Deus vai te amar mais ou vai te amar menos. Não é isso. Mas existe uma coisa chamada o senso da proporção. Isso é óbvio. Quanto menos a gente lê a palavra, mais suscetível nós estamos a ser enganados pelas influências do mundo. Quanto menos nós oramos, é óbvio que mais suscetíveis a cair em tentação nós estamos. É uma questão de causa e efeito. Amém? Por esse motivo, o convite para você é esse, nessa noite. Que o deserto do Neguebe do teu coração possa florescer. Se você não é cristão e o seu deserto é permanente e não apenas permanente, você não vê esperança alguma. Você não tem essa água do Espírito Santo que gera vida. E você cansou, cansou de buscar sentido na sua vida. Como muitos jovens hoje encontram sentido, mudando sua forma de ver o seu corpo, se entregando a ideologias, entram num partido político, entram para uma filosofia política como se a vida se resumisse a isso. Acreditam plenamente que se aquela lei for aprovada, se os homens pararem de pensar de uma forma, a felicidade vai chegar. E as coisas vão mudando e a felicidade não chega. A alegria não chega. O vazio espiritual continua. Mas a militância também continua e o buraco vai só crescendo. Se você está cansado disso, de encontrar sentido nisso, em drogas, ideologia, filosofias humanas, e você quer encontrar um verdadeiro salvador, um Deus forte, uma rocha que vai fazer você observar as coisas de outra maneira. Se você está sentindo no seu coração que precisa de algo mais sólido, mais firme, que não mude da noite para o dia, eu convido você a abrir o seu coração e a receber Jesus Cristo, o Senhor da vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você é um cristão que está meio... Levado às coxas. Como muitas vezes nós nos pegamos na vida, né? Se nesse momento de pandemia, em vez de estar plantando coisas espirituais, você está plantando carnalidade, em nome de Jesus Cristo. É momento de arrependimento. Deus te ama do mesmo jeito. Mas você vai colher muito mais frutos espirituais se a sua posição mudar. Então eu quero orar por esses dois grupos agora. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa, convide sua família para orar também, aqueles que estão ao redor, em nome de Jesus, vamos orar. Santo Deus, nós oramos pedindo a sua misericórdia, Pai, pedindo a sua graça. Deus, nós somos exilados nesse mundo, Pai. Nós somos pessoas que estamos aqui de passagem, Pai. Nós precisamos, Pai, desesperadamente, nós queremos ir para o céu, Deus. Nós estamos no meio de um deserto, Pai, e, mas estamos com a certeza de que nós estamos voltando pra, para o Senhor, de que nós estamos indo para Sião Celestial. No entanto, não é fácil esse momento aqui, agora, Pai. Momento de deserto, de tristeza de perdas, mas Pai, que a gente plante frutos, sementes espirituais, que essas sementes espirituais sejam sendo lançadas, oração, leitura da palavra, evangelismo, pregação, defesa do seu evangelho, Deus, não de homens, Pai, mas do seu santo evangelho, Deus, acima de tudo. Que a gente renegue, Pai, tudo aquilo, Pai, que estava sendo plantado na nossa vida, que é carnalidade, Pai. Que são elementos dessa cultura caída, Pai. São coisas passageiras, às vezes até infantis, Senhor Deus. Tenha misericórdia da nossa vida. Se estamos vivendo um momento carnal, nos perdoa, Jesus. Nos fortaleça a entender que esse momento é um momento, Pai, de deserto. E as torrentes do Senhor virão, Pai. O Seu Espírito está todo o tempo tentando nos fazer enxergar isso, Pai. Essa verdade maravilhosa, Pai. De que o Senhor é a fonte da vida, Pai. De que devemos buscar o Senhor, Pai. Deus, aqueles que não conhecem o Senhor, Pai, mas estão se quebrantando nesse momento. Que o Senhor possa estar entrando, Pai, como as torrentes do Negueb trazendo vida, Pai. Nesse deserto, Pai, nessa sequidão de coração. Nesse coração seco que busca, busca muitas vezes na bebida, nas drogas, em filosofias políticas, em militância, em querer fazer parte de grupos que batem cabeça uns com os outros, que não conseguem entender, que mudam de opinião todo tempo, Pai. Essa pessoa está cansada disso, Pai. Ela está cansada, Pai. Jesus, entra nesse coração também e mostra o que é amor, Papai. Mostra o que é vida, Jesus. Ô oh Espírito Santo, venha sobre nós, Deus. Inunda cada um que está em casa agora, Pai. Inunda essas famílias, Deus. Muda nossa vida, Pai. Muda, Deus, muda. Chega, Pai, dessa brincadeira, Pai. Que muitas vezes nós vivemos, Senhor Deus, de andar sem semear, de chorar sem fazer nada, Pai. Em nome de Jesus, Pai, trata no nosso ser isso, Pai. Abençoa cada um, Pai, agora, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa com a vida do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Seja conosco, Pai, salva-nos, Pai, salva-nos, Senhor Deus. Obrigado por essa igreja, Deus, obrigado pelos pastores, Deus. Obrigado porque nós temos esse privilégio de aproveitar, nós temos um solo para plantar, Deus. Nós temos uma família para colher almas, Pai. Que os princípios básicos da fé sejam evidentes e encarnados em nós, Pai em nome de Jesus, Pai obrigado por esse momento, Deus Deus guarda, Pai, a semana de cada um protege cada família protege cada um, Pai que cada um possa ser tocado pelo Senhor possa ser ministrado pelo Senhor ao longo da semana cada um esteja sendo protegido, guardado esteja falando através da sua palavra das riquezas espirituais Cuida mesmo, Pai. É o que eu te peço no nome santo de Jesus Cristo, Deus. Amém.